0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听。公说公有理。
0: 大家好，我是阿哲，欢迎收听《公说公有礼》。如果你长期收听我们的节目啊，也请你给我们多一点支持，可以到故宫的脸书粉丝团去留言按赞，或是到 Apple Podcast 给我们五颗星，同时留言评论。如果可以的话，也请分享给你的亲朋好友，多多帮我们推广推荐一下啦。大家对于纺织品一定都不陌生，纺织品有许多的用途，举凡一般的服饰用品、织布面料以及家居装饰，都很常看到纺织品。而在故宫院藏中，更有许多重要经典文物，是以精美的织品包覆装帧。今天我们特别邀请到了故宫南院处赖子怡老师，从故宫南院全新换展的亚洲织品展当中，来看看织品文物的包罗万象。欢迎赖老师，你好
2: ，阿正，您好，各位听众朋友，大家好
0: 。故宫南院只拥有来自于亚洲各国丰富的织品藏品。先请教老师哦，这一次全新换展的织品展规划了哪些主题？希望用什么样的文化面貌来呈现给我们的观众呢
2: ？其实故宫南院它有这个织品展厅，从开馆的时候一直都有的。对，我们就在想说，在这个当中，因为织品我们必须每三个月就要换一次展，嗯、哼那所以在换展的当中呢，我们就想，哎，是不是可以带给大家一点什么样子的，就是新意？对，然后能够让大家更贴近、更感受到织品。那所以说，像以前我们是用一个非常古典的方式，就是利用呃地理的区位，嗯，然后还有像是什么东北亚、东南亚这样的分区、哦，然后还有像是织物的这些技术，像什么织染、会绣之类的、嗯，来给大家做一个像是科普或者是百科型的介绍，这样让大家有一个整体性的那个脉络。嗯、那因为其实我们这个展厅也是已经超过八年，迈入第九年了、嗯，所以就想说，哎，那我们今年来试试看。用一个比较像是讲故事的方式，把这些织品看能不能够拉近到我们身边所感受到、每天感受到的事情。嗯，所以这次我们就是特别是用包这个概念，是，然后就是 r a p 来呃，就是希望来带入所有的织品，因为我们发现包这件事情来讲的话，就是不但呢它可以包东西，包我们的身体，甚至呢可以铺天盖地的包天包地包山包海。
0: 嗯、是。老师说的“包”的概念，它不是只有实体哦，不是只有小包包、大包包，而是有包覆的概念、覆盖的一个形式。那在这一回的展览当中哦、呃，展出了可以说是镇院之宝的《龙藏经》，因为在过去的节目当中也提过《龙藏经》，我想先简单的介绍一下这部藏传佛典，是在清康熙八年（西元一六六九年）由孝庄太皇太后主导完成的。整部经书总共有108八函，每函都有内外保护的板子，之后再用四层金衣和捆金绳包裹着，保护着里头的泥金书写的磁青精叶。而这次所展出的是《龙藏经》织品的部分，对不对？
2: 因为《龙藏经》在故宫南院一直是一个常态性的展出、嗯，虽然说每三个月我们要换一函，但我们都尽量呈现给观众，就是呃，你还是可以看到整函打开来的《龙藏经》。但是应该观众可能自开馆之后蛮久一段时间没有看过一整函包好的《龙藏经》，大部分都是在影片里面会看得到。那另外一个在影片里面大家一直看得到的就是我们当时呢，就是我们的呃修复室的同事，他们发现了。就是原来在这个金衣里面还有很漂亮的多彩的这个团龙纹、嗯，对，是的，所以说这两个事情，不管是志工朋友，或者是我们的同仁，甚至是一些很喜欢这个作品的呃观众们，也都会很期待他们在重现江湖。嗯，所以这一次就是借由。包这个概念，我们就把这两件院藏又把它带出来嗯嗯。那同时呢，就是要告诉大家说，哎、欸，为什么会有这么多层的层层包裹？其实也是一种对于这个经书的一种礼敬
0: 。是这次从不一样的角度来看龙藏经，那在经一的编织的技法上，是不是也有不同的地方呢？
2: 这一次其实，呃，我们也是运用了织品厅这种比较深的柜身。所以我们也设计了就是特别这种展现方式，把整个的锦衣摊开来、打开来，大概是一个两公尺乘两公尺很大一块装花段的锦衣、哦。那我们把它的上层揭开来，直接把中间团龙纹的这个部分揭示在大家的面前，然后就是，嗯、而且呃，跟大家的那个距离也是蛮近的，那个装花段都可以看得非常的清楚
0: 。是。是是是，因为每一次看到都一定会有不一样的收获、嗯。呃
2: ，对，而且就是说，因为我们刚刚前面有讲，就是织品也是三个月换一次，即便织品厅没有的时候，你们到就是故宫南院的佛教展厅，还是一样可以看得到，就是呃打开来摊开来给大家，就是一览究竟的龙藏经、
0: 嗯。那这次在展见当中，是不是也有像？龙藏经这样经衣用途的印度的文物叫做印染金书袋呢，袋就是袋鼠的袋。
2: 对，是的，就是说，其实呃，把这些很珍贵的书籍啊、呃，用布料把它包起来，嗯，这个其实是跨越文化的一个呃，就是人的行为，嗯，就有点像是我记得好像我们小时候上小学的时候，开开学前，大家好像在包书套，那甚至我印象中，曾经。好像我的呃，就是妈妈在有用那个阅历纸，就是帮我做书套。她说是我的外婆教她做书套，嗯嗯
3: 嗯,嗯，对，
2: 所以就是其实可能就是我小朋友每天都带着课本出门，所以说很容易就是磨损。所以从很久以前就是发展出像这样子用包裹的方式来保护。嗯嗯、那其实经书来讲的话，呃，像是《龙藏经》或者《贝叶经》这样子的经书，就是。因为它很珍贵，而且主要其实它可能供奉的功能大于它翻阅的功能、嗯，所以在这个时候的这种层层包裹。就跟我们一般是为了就是携带东西，像我们这次展出这个像是扇套啦、眼镜套啊、嗯，这种就是因为我每天带来带去，为了保护物件的包裹，它的意义就不太一样了。嗯、哼
3: 哼
2: 那以这一件就是用印度会染布所做的这个金书袋，它其实是用来放这种长形的贝叶经的哦哦，所以它就是像大大的书口袋，然后你可以把贝叶经一整函放进去、嗯哼哼。但是呢，很有意思的事情是。这样子的这个呃金书袋，事实上主要是斯里兰卡或者是泰国，它会利用进口的印度会染布来做。为什么会这样呢？哦、嗯，是因为呃，印度会染布，其实因为印度的棉很好，它的就是染色的技术也非常好，所以说印度会染布其实是一个非常高级的布料。哦、那世界各国不管是就是在亚洲、在欧洲，大家都很喜欢。嗯，所以说在泰国跟呃斯里兰卡的这些信徒们，他会把这些很高级的印度会染布奉献给寺庙。哦，了解。然后寺庙再拿这些奉献的布来作为寺庙所需。需要使用的，像是呃包裹经书的袋子啦这一类的、嗯，所以你可以想象，就是你要贡献给寺庙、贡献给神明的东西，你一定是买，就是你可以负担最好的
0: ，嗯，对，所
2: 以说才会有像这样子的文物出现
0: ，所以在它的质料上是非常非常的好的。那在花纹上有跟龙藏经一样，上面有特别的花样或织绣，
2: 因为它是印度绘染布，所以说它其实是用的就是呃印度最著名的这种用这个呃就是用绘染的方式， oh, okay. 然后所画出很细腻的图案，那甚至也有的是用印染的方式， oh, oh, oh. 就是去做出这种各式各样的 pattern
0: 。了解，接着我们就来认识各个展区喽。在展览的第一个展区、就是。包覆与盛物，那表示呢，这些织品哦、喔，就是可以拿来包裹物品的，或者是拿来盛装物品的。在早期哦、喔，就是用手工的那个年代，其实每一块布都有各自的用途。穿衣蔽体就是最原始织品的一个功能哦、喔。在这个展区当中呢，就展出了用一块布就能够包覆身体的服装的形式，对不对？例如像是沙丽、像是沙龙或者是筒裙等等。老师是不是跟我们来介绍一下这些服装的形式呢
2: ？嗯，是的，在就是第一个单元包覆与成物的这个主题之下，我们分为三个子题。第一个子题果布为衣，其实就是讲当布包上我们的身体，变成了衣服。那第二个子题带着走，其实带着走嘛，所以它就是其实是这些小袋子。那第三个子题铺天盖地，其实就在讲这些织品对于空间的包袱的部分。嗯、那刚刚阿哲讲到衣服的部分，其实真的哎，就是我去看他们怎么织布之后，我真的觉得非常的惊吓，因为在机器织布之前，在手工织布的时候，不管是你要整经，还是就是你要织出一个就是一寸这么宽的布，其实这是非常非常多的时间跟精力。嗯没错，所就是累积而成的。其实像台湾的原住民，他们也是非常珍惜他们所织出来的手工布。所以很多台湾的原住民，他们的衣服其实是属于我们讲方衣系统他真的非常聪明，他们就是手织布的这个宽度其实不会太宽，然后他会把它直接接起来。那可能比方只是开一个缝，或者是只有缝单边，然后两边留个开口当做袖子。嗯然后一点布都不浪费的，就做成了一件衣服，真的是非常非常聪明。嗯、在印度来讲最有名这个沙丽来说好了，它就是一整块从头到尾的布。有一种说法是，就是印度人觉得把不同材料的布接在一起是一个不结哦,哦，那所以一个从头到尾的布，这是一个就是很纯粹的表征。知名的这个沙丽研究学者整理了各种在印度各地的沙丽的穿法，归纳出至少一百零八种。哦、不同的穿法，所以你可以想象，就是一块长长方方的布，就是沙沙丽，大概通常都是呃宽度大概是在六十到一百二十五公分的宽，长度的话大概从四百到八百公分那么长、哦，所以你可以想它是一个非常非常长的布。那它的长短跟它的造价，还有跟它的这个厚薄是有很大的关系的、嗯。通常那种超级长的沙丽。它通常都是那种很薄的丝所做成的，<笑>那所以就是它需要比较多层的围裹，才会达到它的那个效果。它虽然是一块布，但是它有各种千变万化的呈现。<笑>我们这次有展出瓦拉纳西所做的这个织金纱丽，它也就是非常精美，而且就是金光闪闪的。或者是在第二档的时候，也有展出另外一个 Baluchari 的这个沙粒，它是属于一种很像讲故事叙事型的沙粒，所以它有一大片在它的最前面的这一段，就是你要批出来的那一段，像讲故事一样，它的故事可以从不管是宗教人物啊，或者是像是印度史诗罗摩衍那，哦哦哦哦一直到殖民时代，会有这种欧洲人的生活，不管是坐在轮船上面啊，或者是火车上面的这些欧洲人的形象，这样子的这种叙事型。的沙粒图案是非常具有特色的、嗯
0: ，所以在当地使用这些沙粒的人，他是有分平民跟贵族吗？还是大众都会使用这样沙粒的形式呢
2: ？应该是说沙粒的形式，这种这样传统衣服不分阶级的人都会使用，但是不同阶级的人他会使用不同的材质，不同的材质或者是样式或者是纹饰的这个沙粒，所以它其实这个是一个蛮大的一个光谱，虽然都是长长的一块。
0: <笑>好，老师刚刚有特别提到，在第一展区还有带着走嘛？因为其实说到了织品哦、喔，不能不提到，就是大家常常拿来装东西的包包，不管是大包还是小包、喔，在这次的展览当中就展出了一系列的小包包。有很多是来自于清代，被称为是荷包的小包包，那它具有实用性跟装饰性。老师是不是跟我们来说一下，这个小包包是,不是对于清代这些满族人来说是很标准的配备呢？嗯
2: ，就是小包包这件事情，我想不只是清代的人很喜欢，我们其实现在的人也非常喜欢、哦、是觉得这次做展览很有趣的是，发现说哦，清代有好多包包。都好适合拿来放什么 AirPod 这些小东西哦，<笑>因为都很精美，然后又很可爱，然后就小小的。是对于满族人来说，这个荷包其实是一个很重要的一个，就是随身的一个配件哦。它一开始，它其实可能就是说，荷包其实很久以前就有了，不是只有到到清代才有。嗯、那一开始，它其实只是就是用来装钱币啊，或者是零星的小东西。那其实我们现在平常讲话也会也会说，也、欸、就是哎、欸，最近某某某荷包满满，或者是说哎呀月底了，我的荷包都扁掉了，空空如也。所以其实荷包它是一个袋子，但是它也被指涉为就是我们讲的个人的钱财或财产、嗯。这样子的荷包这个小东西呢，它逐渐慢慢的从从它的实用功能演变成一种做工精美而且具有祝福意味的这个装饰配件哦。那我们可以看到说，在是呃十八世纪到访中国的那个欧洲人 Alexander， 他出的一个画册叫做《Views of 1 8 t h Century China》，它其实里面有很多的画像，里面你会看到，哎，这些人身上都带着包包，而且呢是从商人、官员。贩夫走卒，甚至是军人，还有囚犯，嗯，身上都会带着这样子的小袋子。所以说，其实呃，这个是一个嗯、呃，当时中国男子普遍使用的配件哦。那同时呢，就是我们可以知道说，呃，荷包在满足来讲，他们也是一种重要的配饰。根据清乾隆三十一年武英殿刊本的这个《皇朝礼器图示当中呢。它里面就有规范说，哎、欸，像是帝王朝的朝服带，还有吉服带，或者是下至亲王、文武官员的朝带上面，其实都是有配囊荷包的。嗯嗯。那除此之外，荷包其实也常常会被用来装香料，随身佩戴， oh. 当做这是香囊的使用。是。那当做香囊使用的历史，那就更早了。那香囊，它有时候有些我们也会叫香包啊，或者是更久以前的这些古书上可能会说它叫容臭、香缨、香球、配尾、馨香等等。它不仅可以佩在身上，甚至可以挂在屋里，就是有点像我们那个室内扩香的概念,香、oh, 香<笑>概念。对，所以这个汉乐府诗《那个孔雀东南飞》，它当中里面就有一段，它说：“红罗覆斗帐。”四角垂香囊的这个说法，所以你可以想象，就是在一个亭子，然后边边都是有帐幔，然后垂着这个香囊，清风徐来，然后那个暗香就是在空间中就是慢慢的涌动，这种感觉哦，其实是还蛮优雅的。所以佩戴香囊的习俗就很早了。甚至可以追溯到这个先秦时代哦，因为在《礼记》里面就有讲说，哎、欸，就是我们这种后生晚辈早上啊，要梳洗之后，身上要带着香囊，然后才可以去跟长辈请安， oh. 就才不会身上的臭臭臭到长辈不礼貌。对，<笑>是
0: 没洗澡的时候可以带身上这样。<笑>可是刚刚老师有特别提到說，说是男子的标准配备，所以女生不会带这样子的一个小包包吗？呃
3: 、应
2: 该说是荷包，男生女生身上都会带，因为你要装小东西，或者是你要把它做香囊使用。嗯，但是呢，在清代。<笑>的男子的，就是这种标准服役的规范上， oh. 荷包成为其中就是定番配件之一
3: 。是，比
2: 如说你看古装剧，或者是呃，你看一些那种古古典文学，你可能女生她会就是自己亲手缝了个绣了个荷包，然后可能是送给她的贴心的这个闺中密友，或者是最常见的是送给她的这个心上人,心人，或者是家里的这些，比方说哥哥要出征还是什么，就是是他重要的人。那这個也是他们亲手做又很贴身的一个礼物，是，所以说送荷包在清宫是一个非常重要的礼俗，宫内也制作了大量的荷包备着， oh, 准备赏人。比方说像是在乾隆八旬万寿的时候，八旬万寿大概就是乾隆五十五年（一七九零年）的时候，根据记载，他总共赏赐了王公大臣、各国使臣等大大小小的荷包九百六十余对。嗯哼哼，我们这里用对来讲，代表说荷包不是，就是它这个时候，它是它是送两个两个，就是成双成对的。那这些赏的荷包呢，也有等级之分，就是不只是它的这个呃大小啊、花样、色彩跟这个绣工。那一般来讲呢，地位崇高的人，他们得到就是赏等级比较高的荷包，也会有大小荷包不同等级荷包搭配着一起赏的。嗯、那但是地位如果说就是官职级别比较低的人，那通常就会只有拿到比较低等级的荷包。荷包它其实也有大小之分，那通常就是以小荷包为主，那大荷包才会成对的赏赐。那小荷包则是按个数来赏。那还有，我们在记录也有找到说，像是在重庆皇太后她的八旬万寿，他就赏了大荷包295对，小荷包737个。哇！对，所以你可以看到，就是说，哎、欸，就是赏荷包的已经是一个蛮大型的这种庆祝活动之一的一个桥段了、嗯。
0: 是是是。那接下来呢，我们就要来请教老师关于改变空间氛围的部分，因为这一次还有展出拜毯跟祈刀毯，对不对
2: ？呃，是的。不知道阿哲有没有听过一个希腊神话，一个就是夜之女神，是叫做 n i x i e、嗯、那她每次出现的形象，常常都是就是一个一个。美丽的女子，然后抱着一块黑纱，然后飞过天空。嗯嗯是那，所以在这些欧洲的，不管是雕像啊、画作，在讲夜空的时候，它其实都是常常是一个就是抱着一块布、嗯、一块织品的女性的形象。嗯嗯、那所以说，为什么这个单元叫做铺天盖地，其实就是来自于这样子的这个概念。嗯
3: 哼
2: 。那我们就在讲说，其实一个空间，我们现在室内装修常常会讲硬装、软装。是所以，当你的这个室内设计已经做好了之后，你要。营造这些呃，不管是季节的氛围啊，或者是那一种节庆感的时候，呃，使用软装是最快而且可以快速就是改变一个空间环境的方式。是，所以比方说像是在中式的空间里面，可能因为婚庆，可能因为过年，可能是因为长辈的这个呃，就是要过寿，那就会用这些很美丽的呃刺绣的这些织品，把比方说家里的厅堂的桌子啊、椅子啊，把它。就是盖起来，就是又是装饰、嗯，而且还可以保护这个一面或者是桌面、嗯，那就是一举二得，可以营造一个就很漂亮的、丰富的氛围。那其实不只是家居空间，以穆斯林朋友来讲，他们应该就是如果你身边有穆斯林朋友的话，你应该知道说他们每天在一些固定的时间，他们事实上是要礼拜的。对。但是不管是以前的人，或者是现在的人，你不会刚刚好那个时间点附近一定就有。清真寺，或者是说，呃，就是你旁边可能有祈祷、祈祷室之类的。那所以，其实特别是那种当时旅行、经商的人。那他会带着所谓的呃祈祷毯，那他在房间里面，他把它打开来，然后就可以使用。那就是等于说，因为这一个铺垫，那他所存所在的空间瞬间就可以转化成一个他的礼拜的空间了、嗯嗯嗯
3: 嗯。了解。我
2: 们在这次就是我们有展出，就是不同形式的像这样子的会燃毯，那并且也去试着去辨识说，哎、欸，哪一些可能是装饰性的会燃毯，哪一些比方说像是有这种穹顶指向性的，才比较应该。该是这种祈祷毯、嗯。那时候我在找资料的时候，发现当代也有那种非常比较易于折叠、可以随身携带的祈祷毯、嗯。它有点，它折起来很小，就有点像是我们的那个环保购物袋，就那么小。嗯、而且，因为他们要。对的，卖家的方向就是去礼拜，所以那一个就是当代的设计的这一个七刀毯，它的外面袋子啊还附了一个指南针给你，哦，就是真的是超酷的，所以我就觉得说，哎、欸，其实这些织品它是跟着人的需求所设计的、嗯，这一个从以前到现在持续不断的需求，它就在文明的眼进当中，就是同样的行为，但是就衍生了很多不同的应用
0: ，是，非常的有意思，是，所以其实听了上半讲这些内容啊，跟过去好像有一些不一样，因为知道这些织品就是跟我们现在的生活是很贴近的，对不对？有很多东西我们现在还是一直可以看得到，然后它就一直演进，然后有不一样的功能。好，那织品除了包覆还有成装的功能之外哦，当制成了服饰之后，其实就是展现了个人的风格，还有审美的品味。那更可能代表人的地位跟群体的认同。那在下半场的节目当中，我们就要针对不同的衣着所代表的阶级或者是族群，我们来认识亚洲织品文物。现在我们先进入到故宫四季热搜单元，待会我们再回来节目当中。
1: 百花齐放，繁花似锦；夏无患子树，绿叶盎然；秋落雨松果，叮叮咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：国际女孩日。
1: 十月十一号是联合国定定的国际女孩日，也是台湾女孩日。期许在这世代的每个女生都能打破歧视，并获得应有的权利，活出美丽自信。在日本文化中，蝴蝶代表蜕变与美丽，在黑暗中飞舞的蝴蝶被认为可以趋吉避凶，而毛毛虫变成蝴蝶。也会用来赞美女性成长后的美好姿态。故宫馆藏日本黑地蝴蝶纹有缠染和服上，就以蝴蝶为设计主题，并使用日本最具特色的有缠染技法。和服上有许多只优雅的蝴蝶，线条细腻，色彩丰富，更以刺绣呈现蝴蝶触角，添加设计层次。而蝴蝶图样也象征爱情、喜悦。任性、希望和自由
0: 。继续回来，我们下半场的节目。今天在节目当中邀请到的是故宫南院处赖子怡老师，来跟我们聊聊包罗万象的亚洲织品文物。在社会群体当中，不同的衣着可能代表着不同的阶级或者是族群，所以织品经常就是具有直观的这个辨识功能。因此，在展览当中也规划了。装饰与变饰的展区，我想先介绍一件蛮特别的院藏文物，它叫做愤怒像祭典围裙。老师是不是跟我们来介绍一下这件文物？听说它是跟宗教有关的一个服饰
2: 。嗯、呃，是的，它是一件就是非常精彩而且。有点凶又有点可爱的一件衣服，那它叫做围裙，但是它跟煮饭围裙一点关系都没有，它其实是祭典用的围裙嗯嗯。那而且呢，我们这一次透过这个展览的研究，也找到了另外一件可以跟它作为搭配的云间，是要就是在一起穿着的。那像这样子的这个祭典围裙跟云间，它其实是在喜马拉雅佛教信仰里面非常重要的一个疑点，叫 Cham Dance 当中所使用的这个装束，那是由他们的这个祭典仪式的执行者所穿着的。那很特别的是，呃，像这些藏族的疑点的衣服，它经常是使用了。进口的布料，比方说是跟中国有关系的这些丝绸、嗯，这次也有展另外一件像藏式袍服。那很明显，它那个一定是来自于中国皇宫里面所赏赐这种明黄色，上面有五彩云纹的这种布料，嗯、然后做成了藏袍。那像是这一件愤怒像祭典围裙的话呢，是计算过它上面至少有十二种以上不同的暗花段所做成， oh, oh, oh. 就是有点像是贴布绣的方式去拼成的图案。是，也就是说它不是像是画的啦，或者是印的。那它其实是是每一个。色块它其实都是贴布绣所拼成的，
3: 是。然
2: 后这些贴布绣看得到它上面的，然后有的是云纹啦，有的是团寿纹啦，所以从它的颜色跟花样，就是可以辨识出来说，它用了十几种。这样子的暗花段来拼成这件的围裙、嗯哼哼。那像这种技法，事实上是非常典型，我们在藏区会看到的。嗯、特别是在那个他们晒唐卡的那个仪式，那种巨幅的唐卡、嗯，其实也是用像这样子的的这个材料所制成的、嗯。那所以就会在这种天刚亮的时候。巨幅，我想想，巨幅是那种很大很大很大，就是一一整面城墙垂下来，这样这么大的一幅那种，就是大唐卡、嗯、会就是被放下来，然后在晨曦当中大家可以欣赏。所以说，呃，就是像这样子的这种传统技法，不但是啊、呃，就是它是很有地方特色，同时它也彰显了在西藏它跟就是中国之间非常紧密的交流的关系。嗯
0: 哼哼，所以从这个材质上，然后可以知道它是。很高贵的，在它的织法上可以知道它很传统的，嗯、这个非常
2: 有特色，
0: 非常有特色的。刚、嗯、刚老师说到 dance， 就是说它其实是在祭典仪式当中跳舞穿着的，是不是
2: ？呃，对，或者是说，我觉得，嗯，虽然它叫做 charm dance， 但是我比较会倾向不要说它是跳舞，嗯，它其实就是一个仪礼，哦、嗯，对，所以它就是它不是一个娱乐型的舞蹈，它其实是一个非常重要的仪典的仪式。那所以说，这个是，嗯、呃，比方说，一个人类他穿上了像这样子衣里的衣服的时候，他其实就改变了，他从一个普通人变成了一个祭司或是萨满的这个身份
0: 。懂意思，了解了解。好，那所以他并不是随便人都可以穿着的衣服，对不對、呃、是的，是的，就是只
2: 有特殊在执行这个宗教仪式、嗯，而且是可以有这个身份执行宗教仪式的人才可以穿着。
0: 好，那其实有些服饰就真的一定要有一定的地位身份才能够穿着的。所以在这次的展品当中呢，可以看到有特定职业才能穿的服饰。在这个日本江户时代呢，因为他们社会急速的发展，商业活动非常的多，所以呢也衍生了不同的业种，就有特别定制工作的服装。所以在这次的展览当中，我们可以看到几件不同纹饰的日本消防用的服饰，对不对？
2: 呃，是的，在江户时期，那是一个呃快速发展，不管是城市化，或者是说这个整个商业的行为都非常的蓬勃。那所以呢，其实就会碰到就是如何辨识你我这件事情。所以以这个商店街来讲，我怎么知道你是这一家的伙计，还是哪一家的伙计？或者说，诶、欸，我是属于这个木匠的团体，你是属于铁匠的团体、嗯。那所以说，在这样子的这种商业蓬勃发展之下，然后还有像是在祭典的时候，你要怎么去辨识彼此？慢慢的产生这种，呃，你可以在衣服上面会有。我们现在所谓讲这个 logo， 或者是说会有店名名号的这样子的这种工作服、哦。那除了这种工作服之外呢，事实上在江户时期，因为城市高度密集，然后人口快速的聚集在那边，那就是木造建筑，所以火灾是非常常见的,的、嗯。对，而且每一次就是一发不可收拾，非常的严重。所以在当时呢，其实就是由市民。这种一般的庶民阶级，还有当时的大明武士的这个阶级，他们都分别组成了这种消防互助的这样子的一个团体。嗯，那所以不同的团体之间，就是除了说他们用这个他们彼此的蝉来就是辨识他们的团队之外呢，其实在衣服上面也是会穿着可以辨识他们是哪一家或者是哪一个组织。这样子的衣服可以辨识。是。那以一般的庶民阶级来讲，他们通常会穿的那种次子半禅，就是它后面，然后就是有绣上去的，让它更坚固的这样子的一个呃外套。嗯
3: 哼
2: 。那在救火的时候呢，他会先把自己身上淋湿，让这个后棉布吸满了水,吸水。嗯。那所以虽然很重，但是当你冲进这种木头建筑的火场的时候，至少可以保护你的身上不会被火星烧到。嗯哼。那至于就是像是武士阶级，他们穿的呢，可能就在更好一点。事实上，在古时候，羊毛它是一种天然的防焰材，它不是防火，是防焰材、哦。如果说有些人就是老一辈的，他们可能还有印象，你去买毛衣。然后曾曾经有一度，就是好像呃，就是那种卖毛衣的人会拿一束那个毛线，会烧给你看，嗯、烧起来
0: 然后很臭，然后但它很快的就结束了这样
2: 。它其实就是来自于羊毛，它本身是防焰的。嗯，那所以说，像是这些大明节里，他们就会穿着这种羊毛的这样子的这种消防外套。那只是说，像是我们后来像这样子的这种外套，它也逐渐的演变成除了实用功能之外，它慢慢的也是成为一种他们在仪式中的制服之一
0: 。哦，仪式
2: 有点像是讲说，我是一个可以为设计服务的人，嗯、我。呃，就是像是现在我们有时候会看到一些就是义消朋友穿着这样他们的制服，哦、他们是非常光荣的。嗯，因为我是一个就是愿意为社会服务的人、嗯，然后呢，甚至是在就是一些呃正式的场合或游行的时候，像这样子的，就是衣服也会被他们穿出来参加这些一些仪式时的时候使用
0: 。是，他们有这样特殊的服饰，然后也相对容易识别，然后对他们来讲也是一个荣耀。
2: 是的，那像是在一般庶民阶级，他们所穿的这种消防服外套，常常外面呢是很素净的，可能就是像是用这个蓝染所做成素面，然后上面可能只有你所谓的分组或者是你所属团体的这个符号跟字样。嗯、但是呢，它里面的这个内里的部分却是大有乾坤哦。比方说，像我们这次展出的这件，它里面就是像是滔滔江水上鲤跃龙门的图案。
0: 是，但是在里头，它是
2: 在里头，不是在外面、嗯，有点像现在当代那种西装，外面是就是素面的那个深色西装，然后打开来那个内里非常的花俏。是，在江户时期的人们呢，他不止内里的花俏，当他们打火任务成功的时候呢，他会把他的这个外套反着穿，把里面这些很漂亮的图案露出来。通常这个里面漂亮的图案，常常是一些会有像是水生的鱼啊、虾、嗯、啊，或者是一些就是跟水有关的主题。那主要也是因为他们穿的这个外套进火场，就像是我们展出的这一件里面滔滔江水，像是预祝的他就是可以把火
0: 浇熄，
2: 任务成功、嗯
0: 。是，所以他们的服饰。有一点像是双面都可以穿的，对，
2: 它是双面穿的外套，非常的有意思
0: 。OK， 再来，我们就要到这一次展览的最后一个单元，叫做护佑与祝福。因为在许多文化中，织品被赋予精神层面的象征意义跟功能，认为织品有消灾解厄、护佑人民的力量。因此，在这一次展品当中呢，就展出了来自于日本佛教四国片路朝圣白衣。就是一件非常经典的佛教文物，是不是？请老师来给我们介绍一下这件藏品它的背景，跟它传奇之处，还有它满身的朱印到底有什么样的意涵？据说这件文物有神奇的力量，是不是？
2: 应该是说，凡是聚集了人们的心意的东西，我想它都带有神奇的力量。心仪者帮你绣的小荷包，或者是说像这一件呢，这些朝圣者他一路就是在朝圣的过程中，在各个寺庙所收集到的这些呃墨印或者是珠印，盖在衣服上。那这个传统其实发展的蛮早呢，而到现在当代还是继续延续的哦。嗯、如果说你大家现在旅行的时候，是不是会盖这个纪念戳？是对，其实它这个是一样的发展出来的传统。那甚至像现在在日本，有时候你去神社参拜、嗯，那你也会去买一个小本子，就是他们特别印制的本子，去收集这些戳印。嗯、像这样子的这个四国辩路，到底它是就是怎么样形成的呢？四国遍路，它事实上是日本境内佛教它非常重要的朝圣之路，总长是一千四百公里左右。那它行经德岛、高知、爱媛、香川四个县、嗯。那它的这一个路线其实是跟真言宗的空海大师是非常有渊源的。哦哦它等于就是说设计了一个路线去参拜空海大师当时修行之路曾经经过的这些有渊源的寺院。空海大师他是曾经赴唐代中国的这个留学生，并且呢，他在回来之后，他在四国地区的山林海湾就是寻拜修行而悟道。那空海圆寂之后，信众就会依着他这个寻拜的足迹的路径修行。那像这样子的行为，一直大概到江户时代的时候，就逐渐的汇聚了这些，大概是有八十八个跟空海大师有关的寺院林所供信众参拜。那这个也是所谓的四国遍路朝圣的起源
3: ， oh 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 所
2: 以在日本本地其实是有好几个不同的这种遍路，就朝圣的路线。嗯、那四国遍路是其中一个非常有名的朝圣路线。嗯嗯就是说，这件织品其实是它本来是一件就是素的白衣，嗯、那它就是穿着的这个朝圣者穿着它，或者带着它，在它朝拜的这个路上，慢慢的去收集各一个寺庙灵锁的印章，比方他会写八十八灵锁啊，或者是什么二十金、嗯，就他会把有他会有数字章，会有范字章，甚至还会有这种就是呃尊像墨印不同的这个设计，那他就盖在他的衣服上面。嗯
0: 所以我们可以看到，在上面的这些朱印，每一个都有它特定的地点所盖出来的,的，然后也有特别的意涵了。
2: 嗯、呃，对，所以就是可以去对照，就是说，哎、欸，他去过哪些寺院？嗯、那現在当代，其实像这样子的行为还是有延续的哦、喔嗯。而且呢，就是做的就是更加更加贴心了。像我们之前就是为了要研究说，哎、欸，这一件衣服主人到底去过哪里，就是还要慢慢的就是辨识嘛。嗯然后就我看了一下，就是呃，网络上就是关于四国遍路现在的资料做得非常好、嗯，网页也很棒，就是英文、日文通通都有。它是有个商品诶、欸，它是直接帮你规划好，把每一个不同的连所的那个师帮你规划好每一个位置，所以呢，你到了一个寺院的时候，你就把它盖在那个位置上就好了。<笑>这个好处是什么？是因为。一般来讲，大部分的人其实是没有办法在一次的朝圣当中走完八十八个灵所的，是的就是他其实花花蛮长的时间。当然有人这么做了，就是说，可是一般人你的时间可能没有那么多，所以。你按照这个来盖的话，你下一次就知道从哪里开始了，<笑>因为你就是填空的概念。<笑>所以我觉得真的是一个非常神奇，就是说从我们这件收藏的文物衍生到当代在四国地区现在仍然在使用的一个呃商品
0: 。是我们在这一次展览当中所看到的这个朝圣的白衣啊，它是唯一的一件，还是有很多。类似这样子的衣服呢？嗯
2: ，像类似像这样子的衣服，就是在不同的博物馆都有收。比如像是在美国的大都会博物馆，它有收一件高野那边的朝圣的这个衣服、嗯。那所以其实是说，这样子的衣服，它其实最珍贵的地方是它代表着一个人他所花的时间跟力气去探访每一个。这样子的庙宇去祈福
3: 、嗯，是是是那所
2: 以说，因为它象征的，就是你把这个每一个庙宇的祝福庇护都。投射在你的这件已被了盖了章的衣服上面，所以这样子的衣服也被拥有者认为是非常宝贵的，那也是有趋吉避凶的这样子的力量哦。那甚至有些人就是说，他可能会在他过世的时候把这样子的衣服一起入殓，也是有这样子的情形，或者是说你会把这样子的衣服送给你的，就是像父母亲长辈那种很亲近的人，像是你帮他收集了这个福报送给他，所以他其实是一件充满了心意跟祝。祝
0: 福的衣服哦，所以才说这些织品呢是有神奇的力量。它除了有驱逐灾厄的意义之外，织品上面的这些图文装饰就是含有吉祥祝福的寓意。我觉得在这次展览当中还有一个很特别的地方，这一次不是以织品为主吗？为什么会在展览的后头展示了清宫收藏的瓷器呢？老师来跟我们说明一下，这次为什么会有这样的安排呢？
2: 在这个织品展的最后一个单元，就是我们从一开始是讲这个织品的物理性功能，然后到它的这个社会性的意义，到最后一个单元讲精神性的意涵。对。那在最末呢，事实上我们把织品转换成它的非物质性的意涵。嗯。也就是说，当织品我们以前是说哦，它是可以柔软的，可以用来包东西的。对。但是当织品成为了一个装饰。也就是说，像是我们可以看到，呃，在这次展出的像是那一件包袱瓶来讲，它在坚硬的瓷器上面雕塑了这样子像是蝴蝶结一样的这种就是包袱巾，不但很可爱、很漂亮，而且它的意思是非常的美好，因为我们讲就是。包袱就是把福气包起来的包袱包、嗯，那所以说像这样子的这个包袱瓶放在室内陈列，其实也是一个非常好的一个陈设品。是，所以在清宫
0: 有很多这样子的包袱屏、包袱罐吗
2: ？呃，有有一些，然后特别是在雍正之后开始的，然后在嘉庆时期也是非常的流行。那甚至呢，在朝鲜王朝的一些呃作品里面，像是就是韩国有收一件册架图屏风，上面就画了非常多的包袱屏。哦、oh. ，所以你可以看到，就是说，哎、欸，就是它其实也影响到了韩国。那甚至像是日本的话，更不用说日本，我们常常都想要福袋，或者是说像是。它会有很多这种小袋子的这个形象的器物，那所以都是代表着说，当这些柔软的东西，它跟我们这个很亲近的关系，转化成一种在器物上面的装饰的时候，那它就变得是带有非常好的寓意。
0: 是是是，所以如果下次你收到这样绘制的瓶子的话，就是福气要给你。
2: 对，或者是说你可以就是在你家里陈设像这样子的东西，应该也是一件还蛮美好的事情
0: 。好，今天真的谢谢老师的介绍，因为虽然我们今天只介绍了几件作品哦，大家是不是觉得这一次的展览非常的精彩哦？那真的是要去现场看展览。在这一回的亚洲制品展当中呢，你可以看到来自于多国的古代的经典织品。更可以认识到他们所代表的文化意涵。那另外呢，这一回展览当中还设有教育体验区，透过实力的展示、图说以及触摸的体验哦，可以让你更加的了解这些织品的材料，还有它制作的技法。好，最后再次谢谢老师今天的介绍跟说明，谢谢
1: ，谢谢阿哲，谢谢各位听众朋友，越听越上瘾，就是爱听公说公有理。